0: Все, всем привет.
1: Сегодня наша рубрика называется «Идеальный студент». С вами Казгю подкаст, меня зовут Айданов, мой соведущий Нур Султан. И сегодня нашим гостем является всеми известный для казгюшных студентов, это президент Казиев Адельбек. Здравствуйте, Адельбек.
2: Добрый день, спасибо большое, что дали возможность поучаствовать в этом подкасте, впервые для меня и, я думаю, для казгюшной аудитории в том числе.
1: Вам спасибо большое, что не отказали. Пришли, как у вас дела?
2: Все супер, отлично. Готовлюсь к Госом целыми днями. Осталось 9 дней, поэтому напряжение и хардкор. Вот так.
1: Что вы вообще слышали про подкаст?
2: Да, конечно, я вот слушаю Джо Рогана. Я думаю, все знают, американский. Думаю, вы как люди, увлекающиеся этой сферой, тоже наслышаны о нем.
0: А из СНГшных или еще каких-либо... Нет, я
2: не прям настолько, чтобы... Но когда в Ютубе, знаете, вылазит в какой-то интересной теме, сразу кликаешь, и в ближайший час тебя нет.
1: Ладно. Наверное, начнем сразу с вопросами Да, нашей теме. Давайте. Так, первый такой вопрос. Он является... Насколько я помню, это критерий, один из, по которому выбирают президента университета Казвью, э, про вашу академическую успеваемость. Э, первый вопрос. Да, какой GPA, как, какая планка сейчас у вас? Как вы
2: думаете? Давайте так, некоторую барабанную дробь поставим. Ну, да. я сразу говорю, нет четыре, не, 4, не 4. Но... 4 это легенды, так скажем. Вставлен выше 3,5? А, нет, нет. Давайте между 3,5 и 3,9. Это так, пусть будет.
1: 3,7? 3,68? Ладно,
2: 68. хорошо. А, 3,86. Пока что 3,86 на данный момент.
0: Круто. А, ну, еще впереди
2: ГОСы. Практику не засчитали. Так что посмотрим. ГОСы можно как провалить, остаться на пятый курс, так и поднять GP. Надеюсь, все будет нормально.
1: А что мотивирует держать такую планку? вот именно? Есть какие-то секреты? Или это все как тайм-менеджмент? Или... Mm,
2: я думаю, то, что что мотивирует в университете конкретно? Вот да. Это пусть будет э, так, несколько... Э, точный ответ – это держать свой грант. удержать вот свой грант. То есть, когда я заканчивал э, mm-hmm. школу, я получил Алтенбельга, и в 16 году давно э, нам, всем студентам, будущим абитуриентам, выдавали гранты на 4 года. И были несколько спартанские условия, которые менялись время от времени и доходили до того, что нужно было держать планку 3,67 и не получать ни одной четверки. То есть это довольно трудно, учитывая, что в Казгю...
1: И с тех пор 3,67 не падал, да? не падал,
2: не падал. Но нужно учесть момент, что 3,67 можно держать, получая четверки. То есть где-то получил 8 с чем-то, но получай по другому предмету 95-97. И тогда получается баланс. И в итоге ты выезжаешь на 3.67. Но так нельзя. Четверка, все, это, считай, ты светаешь, башка. Вот. И а, так получилось, что со мной где-то 20 с чем-то в русской группе, кажется, ребят, получили гранты на первом курсе сразу, как сказал, там Бельга. А, Но многие послетали, многие. Сразу на первом курсе и на третьем, втором. Мне повезло немного больше. И бесплатно отучился все-таки в КСГ. Вот так.
1: Круто, классно. А вот за период этот были какие-нибудь турниры или олимпиады университет?
2: Да, в принципе, я участвовал в разных турнирах, учитывая какие-то международные, если слышали, организации Международного Красного Креста. Вот, они, одна из их баз да. э, в Москве. И вот мы с ребятами, с командой из трех человек ездили туда представлять Казгю, mm-hmm. Казахстан, можно сказать, потому что единственная команда из РК. Но из последних турниров, это правовой республиканский турнир в СДУ. Наверное, видели, публиковали в лос mm-hmm. Мы в марте с командой из пяти человек ездили, mm-hmm. э, выиграли. Он был по гражданскому праву, гражданско процессуальному праву. То есть и выступления с кейсами, и... Какие-то кахут в кахуте участвовали, это одни из этапов, и в итоге одержали победу. Там где-то 30 чем-то команд было. Нормально, так скажем, Что под конец учебы.
1: Так, наверное, ну ты хотел что-то спросить?
0: Да, вот насчет президентства. Что тебя так сподвигло стать президентом? И... Почему
2: вообще именно эта ниша? Наверное, с небольшой историей, это 16 год, мой первый курс, лето, приемная комиссия, я прихожу и говорю, вот, человеку из приемной комиссии, есть ли у вас президент? Есть ли такая позиция? Мне отвечают, что нет, извините, президента у нас нету, зато есть фимида. Я сразу уверенно сообщил, что я стану фимидой. Ну, как понимаете, было не суждено стать фимидой. Поэтому я рад, что на моем втором курсе все-таки появилось такое понятие, как президент. Но я решил подойти к этому более осознанно, когда у меня были, так скажем, полная картина о том, что такое Казгью, какая кухня в нем есть. И на третьем курсе я решил баллотироваться с идеей того, чтобы как-то улучшить жизнь козгюшников, стать мостом руководства, между руководством студентами, доносить волю и друг, других друг другу. Вот.
1: И каково это быть мостиком среди студентов ну, и руководство?
2: <свят> Я думаю, что нужно постоянно <свят> соблюдать объективность в том или ином вопросе. Потому что, вы сами понимаете, много точек зрения возникает даже по одному маленькому вопросу. Да. Наслышанное о последних событиях, думаю, в том числе. Поэтому, как говорится, два аристо, три мнения, и в этом случае то также нужно всегда стараться да, постараться да? сделать так, чтобы лучшее решение было принято. Вот.
1: А вот были какие-то негативные моменты там или что? Президентство,
2: что-то? я думаю, ну... есть и свои такие щепетильные моменты, как, например какие-то отзывы, редко встречаешься, но тем не менее негатив есть, потому что понравиться всем невозможно, как вы понимаете сами. И бывает так, что ты только выпускаешь отчет, там 15 пунктов того, что вы сделали за определенный период, там воду установили бесплатную, там разговаривали с руководством, все это сделали, ради студентов что-то постарались, и потом пишут, а что вы сделали, почему вы ничего не делаете, и ты такой. Блин, обидно, ладно, и ты просто делаешь ссылочку на вот этот отчет в инстаграме Говоришь, вот, пожалуйста, посмотрите, Есть какие-то есть идеи, давайте, предлагайте Но с критикой нужно тоже справляться И если она объективная, то это... Самое сложное Это классно
0: Какие есть плюшки президентства?
2: Плюшки? Наверное, только одна Это э, кабинет, кабинет, свой кабинет есть, да А так, чтобы, например, спрашивают, а у вас GPA связан с президентством? И так, знаете, намекает как-то есть какая-то связь. Но, в принципе, как я вам говорил, вы сами должны понимать, что эти условия о поддержании GPA появились задолго до того, как стал президентом. И просто поддерживал дальше планку. Поэтому нет, кроме кабинета, ну, бойлер там внутри есть, водичка бесплатная. Вот. Прям плюшек я бы не сказал. Скорее, это больше ответственности и какие-то ресурсы, которые требуют от вас, чтобы вы вкладывали, э, как, несмотря на то, что есть учеба, какие-то другие обязательства. Но если ты выбираешь этот путь, ты должен уделять время на это. Вот, это важно. Yes. Uh, sh- oh. Что бы вы пожелали следующему президенту, кем бы он ни стал? Да, вот до конца мая видели в инстаграме то, что мы собираем заявки. Скажу прямо, пока ни одной заявки нету, что меня с одной стороны огорчает, а с другой стороны радует, поскольку, возможно, это связано с тем, что люди основ... осознанно подходят к этому вопросу, готовят какую-то программу, возможно, чтобы удивить казгюшников. Но пожелать можно, это, во-первых, ответственности за то, что ты принимаешь, поскольку многие... Ладно, не многие, просто иногда возможно спутать президентство с возможностью хайпануть. То есть в моем президентстве мы постарались как можно меньше, до минимума свести пафос, убрать понятия министров и так далее, знаете, не создавать иллюзии какой-то пустой власти. Президентство это инструмент того, чтобы довести мысли, желания козьюшников до самого верха. Сделать так, чтобы возможно было реализовать их идеи в масштабах больших. То есть чем отличается президент от других студентов, одно из, это то, что инструменты есть того, что продвигать идеи. И вот этими инструментами нужно пользоваться на благо всего казгюшного общества, то есть это ответственность. Второе, это понимание, это время, действительно должно быть время, несмотря на другие обязательства. Это обязательно, потому что занимает много времени построение команды, вырабатывание стратегии, какие-то планы, мероприятия. Поэтому нужно быть собранным, нужно очень серьезно к этому подходить. Потому что меня больше всего пугает это то, что разрушат уже имеющийся плацдарм, платформу, фундамент. То есть это не должно быть так, что рушится, это должно быть по нарастающей. То есть преемственность поколений, идей э и желание помогать Казгиюшникам. Поэтому следующий президент должен быть осознанным, очень осознанным.
1: А критерии такие же, как в прошлом году?
2: Критерий нет. Мы много спорили с ребятами о том, какой должен быть GPA, знание языков, возможно, какие-то еще дополнительные критерии. Но мы решили, что любой студент с любого курса может стать все-таки президентом. Начиная со второго курса, естественно, потому что первый курс, они только в сентябре придут. Четвертый курс. Ну, естественно, никто не пойдет наверняка на президентство. Ну, это посмотрим, как получится. Потому что э, тоже по времени нужно уделять время. По GP мы оставили... Так, мы три поставили, да. У меня было, насколько я помню, 3.33 планка. Сейчас мы до трех опустили. Думали, ниже делать или нет. Но были такие аргументы. Например, завышать слишком не стоит, потому что это отсечет много студентов. Особенно в Казгю, где тяжело держать GPA. Слишком маленький мы ставить не стали. Почему? Потому что это все-таки репутация этого студента среди преподавателей. То есть вы также должны понимать, что студент, который хорошо себя проявляет на дисциплинах, на занятиях, ему легче будет впоследствии продвинуть свои идеи среди руководства и так далее. Поэтому ни туда, ни сюда, ровно посередине, золотая середина, 3 GPA. Вот такие условия.
0: Вот у меня странный, чутка вопрос есть. Ага, вот я люблю в детстве, страну, да. э, На свадьбах, э, когда, скажем, вы еще маленький, э, спрашивают, типа, кем бы ты хотел стать в будущем. Вы отвечали, да. президент?
2: А, нет, я не отвечал, президент. И, честно говоря, я не помню, чтобы что-то отвечал. И меня это пугает. Неужели я был каким-то неамбициозным ребенком без целей? Я рад, что это сейчас меняется Поэтому нет конкретного ответа там пожарник, полицейский, космонавт Такие несколько классические ответы для детей У меня не звучали Окей, хорошо
1: А сейчас уже, наверное, есть какие-то планы И, не знаю, в плане карьеры, будущие планы Вот сейчас как-никак четвертый курс, госэкзамен Да,
2: да, Четвертый курс, он отличается от всех других курсов тем, что ты находишься на пороге университета, но уже с другой стороны. Mm. То есть раньше ты на первом курсе ты заходил, ты вытирал ноги и входил в этот дом. Сейчас ты стоишь, тебе уже подают куртку, говорит, все-все, давай, проходи дальше. Вот ты к взрослой жизни уже близко стоишь. И помогает сделать выбор, я думаю, практика. Нужно к ней подходить не так, что где легче пройти, где печати простая, и все, ты король, защитишься потом mm. на комиссии. Нет, ты подходишь туда, чтобы получить, во-первых, Знания именно в этой сфере Постараться быть разносторонним Потому что вот лично я за 4 года прошел И в публичном секторе То есть это суды, министерства Та же прокуратура И в частном секторе Это различные юркомпании, адвокатские Конторы, возможно банков, да, Банковская сфера Я также участвовал в деятельности Цеснобанка в частности И вот мне легче, например, определиться Я хочу идти сейчас На первых порах в частный сектор, к примеру. И для этого я прохожу отбор конкурсный на стажировки в компании разные. Тот же Dentons, наверное, видели в президентском аккаунте также выкладывал uh, legal там uh, Young Talent Young Talent Dentons. Они вот проводят конкурс на стажировку, 3 4 четвертый курс. Mm-hmm. Uh, то есть нужно участвовать, стараться где-то проявить себя, в том числе и в этом плане. Поэтому вот такие планы Надо дальше.
1: Какие больше ощущения от вот, универа, то, что четвертый курс, курс грустный или а... больше? Ну, вообще запутанный, да, по-моему? Да,
2: да. Сейчас переменчиво, время от времени грусть нападает, но не прямо сейчас, потому что сейчас только напряжение на госы. 12 мая, сегодня вот 3 mm-hmm. мая осталось совсем чуть-чуть. И впервые сдаем в таком формате, как сейчас с вами разговариваем, то есть онлайн. Никогда такого не было в Казгю вообще mm-hmm. в истории Чтобы сдавали госы в таком формате Но мы будем сдавать Посмотрим, каково это Поэтому несколько непривычная обстановка Но тем не менее Нужно проявить свои знания, которые получал за 4 года вот. а Так грусть, я думаю, нападет Когда госы сдам уже останется совсем чуть-чуть До выпускного который может и не состояться Могут онлайн PDF нам скинуть mm-hmm. наши дипломы и не будем стоять на лестнице, кидать наши э, шляпки да. Но надеюсь, это будет все-таки будет. Учитывая то, что некоторые ребята сдают э, в, ма- в мае госы, а некоторые в сентябре То есть, видите, уже точно э, в июне не все получат дипломы Не все пойдут на лестницу за этими дипломами, чтобы их вручил Талат Махсутович э, Либо Сергей Геннадьевич Поэтому несколько уже своеобразной ситуации. Посмотрим, как будет дальше. После 11 мая, я думаю, прояснится, как президент скажет, продлят-непродлят. Продлят. Вот. Это жалко, какая-то... Почему
0: больше всего будешь э, скучать после выпуска универа, из универа?
2: По той атмосфере, которая создает университет, а именно это друзья окружения. Это не означает, что университет закончился, я перестал дружить с этими ребятами, поддерживать связь. Но это означает, что я не вижу их каждый день. Я не сижу с ними на паре. Я не провожу с ними общение так, как я привык. У меня нет фитнес-зала под рукой коворкинга, библиотеки, бистро, донер за 800 тысяч. Нигде так не будет. Поэтому нужно ценить то, что мы имеем. А я как понял то, что КазГю предоставляет много возможностей и довольно комфортабельные условия. Я прошелся по другим университетам. Не буду называть э, их имена, но я прошелся по всем почти университетам Астаны и подумал, да, Казагиу молодец, он комфортные условия создает. Если не брать в плане, скажем, убрать просто учебу, все остальное взять, этот комфорт. Не у всех студентов есть yeah. то, что есть у нас. Поэтому я буду скучать по этому. По преподавателям есть я помню всех преподавателей, да, за которые мне преподавали. Думаю, вполне э, в хороших отношениях с ними состою с каждым и благодарен им. Поэтому будет э, тяжело. А есть
1: особенные какие-нибудь преподаватели? Особенные, и сотрудники, да, ну которые, не знаю, в память останутся навсегда. Навсегда.
2: Я думаю, есть преподаватели очень э, со своеобразным нравом, характером, вот. Э, вы, например, встречались с Эрмек Жаймбековной, Сокуровой Эрмек Жеймбековной? Нет? А, нет. А, нет. Ну, нет. Встр- встретитесь. Нет. Она очень интересный человек и всегда умеет поддерживать тонус студентов. А, любит особенно МПшников, прямо обожает. Думаю, потом поспрашиваете, да, это как, как это любовь проявляется. А, любит фа- фантазийный Сказочный мир, в котором живут МПшники, где уважают права человека. Вот, и она опускает э, всех в сферу уголовного права и объясняет, что да как. Помимо этого, есть э, преподаватель сейчас, который нас подготавливает Госом Лилия ты то мы уже должны встречаться. Да. Mm-hmm. Это человек, который, как мне кажется, вообще не спит. Она может в 4 утра нам книжки скинуть, какие-то, и спросить в паре, на паре в 9.55 прочитали или нет. Мы такие, а, вы же скинули их 4 часа назад, она такая, а, точно, точно, то есть это человек, который может, может в любой момент, в любое время суток ответить, да, нет, в субботу, не воскресенье, нет такого, там пишешь, с днем единства Лилия Моиндейна, народа, можете подсказать? Он говорит, да, конечно, через 3 минуты ответ ты получаешь, то есть человек, с которым приятно работать который реально отзывчиво относится к студентам. И я думаю, то, что у всех есть учителей какие-то особенные черты. Если всех перечитать, на все это уйдет наш подкаст. Ну, последний, наверное, остановлюсь. Это вот Оксана Александровна Возняк. Встречались? Нет? А вот она, к примеру, мне и нескольким студентам по окончанию, по окончанию курса, это УП-2, подарила книжки вот, со своей подписью, пожеланиями, и довольно приятно, при всех подарила. Тоже видите, как относятся к студентам наши преподаватели. Я привык к такому обращению, вот после КТЛ, где наши преподаватели тоже были, как наши друзья, могли с нами чай попить и так далее. То же самое, вот, увидел отражение в человечности наших преподавателей, которые могут и историями, и жизнями поделиться, и академические знания внести так, чтобы потом человек блистал на уровне республики и среди других студентов других университетов выделялся как Казгеушник. Поэтому самые теплые воспоминания есть и будут с Казге.
1: Да. ну Вот сейчас такой период, когда вот выпускники выпускаются, а абитуренты наоборот на пути к этому к выбору, своей, так сказать, своего пути, того вуза. Какой совет вы, вы бы дали абитуриентам? Абитуриентам?
2: А, я думаю, да. во-первых, самым важным является не то, как себя поставляет университет, а то, что в действительности есть и что можно узнать от самих студентов. Потому что лучшая реклама – это сарафанное радио от самих студентов. Поэтому вот даже как президент и как студент-казгьюшник, я уверен, что нужно вкладывать в студентов, в том, чтобы они сами с охотой рассказывали о том, какой у них университет. Скажем, спросит у казгьюшника, а вот помимо учебы, что можно делать в казгью? Он говорит, у нас фитнес-зал классный, у нас там коворкинг mm-hmm. такого нету нигде. Он такой, да, да, классно, классно. А как с учебой? Тяжело, но справедливо, скажем. Такая репутация казгью и нужна. Поэтому я желаю абитуриентам, чтобы они осознанно тоже подходили к этому выбору. И прежде чем поступить в университет, туда сходили физически. Потому что это мотивирует так. Ты заходишь в университет, смотришь по сторонам, видишь, скажем, этот холл наш на втором этаже, зелененький такой весь. Я лично этого не делал, потому что с Алматы. И почему-то даже не решил, решил не приезжать заранее, только когда документы подавал. Поэтому поспрашивать студентов, да, поспрашивать студентов, то как там учится на вашей специальности конкретно, скажем, за МП я не беспокоюсь в КАЗГЮ то есть если человек на МП поступает, я точно могу ему порекомендовать КАЗГЮ и каждый студент со своей специальности, высшая школа экономики, гуманитарная школа ВШП тоже могут в действительности рассказать, каков университет. такой совет абитуриентам. первошам от козгиу наверное пусть они не боятся ошибаться потому что в нынешний период ошибки не стоят так много как в будущем то есть сейчас ошибешься ты не проиграешь ничего почти потому что у тебя ничего нету тебе вот сколько 18-20 лет в принципе нечего терять поэтому стремясь только вперед Прям с головой нырять во все, что можно. Если ты МПшник, иди на джесс, старайся. Если ты полностью туда уходишь. Если ты юрист, СКшник, участвуй в Олимпиадах по ГП, УП. Проявляй себя. Какие-то академические показатели и личностные достигай. Вот. Поэтому это важно.
0: Вы, как мы знаем, очень продуктивный человек. Лицо универа, очень активная личность и в чем все-таки ваш э, секрет продуктивности
2: mm. я
1: может какие-то навыки mm. есть такие необычные
2: необычные я думаю память. может во
1: время университета вот э, приобрели
0: какие-то или привычки навыки. скажем которые сделали из вас вас
2: я по духу человек, который, если за что-то берется, старается это довести, если не до совершенства, то хотя бы до максимального предела, который э, мне недоступен. И поэтому я стараюсь увлекаться полностью тем, чем занимаюсь. Скажем, я пошел вправо, мне интересно изучить не только академическую программу, которую дает университет, но еще пообщаться с настоящими юристами, что-то взять из их практики. Если я иду в президентство, я стараюсь перенимать там опыт других университетов, какие-то фишки брать, внедрять в Казгью, слушать студентов и потом подходить к этому серьезно. Если, например, я изучаю языки, в данный момент тут вот, китайский, например, взялся, я стараюсь там послушать какие-то видео, музыку на китайском и постараться понять ее. То есть э, такой подход, который выходит за э, стандартные советы когда ты занимаешься чем-то. И поэтому, если ты действительно чем-то увлечен, ты стараешься этого добиться. Никогда не сдаваться. Потому что каждый фейл, каждый, где ты спотыкаешься, потом это учит тебя в будущем не наступать на те же грабли. И поэтому нужно помнить уроки прошлого и в настоящем времени, в будущем это применять. Из навыков, которые вы спросили, это, наверное, пусть будет память, потому что В академические годы, скажем, университет, память чем помогает? Тем, что ты тратишь намного меньше времени, чем другие на определенный материал. Скажем, по ГОСах, мы готовимся к ГОСам, там 30 чем-то кейсов различные по МП. Довольно тяжело запомнить и фабулу, и какие правовые проблемы там были. Но если хорошая память, ты быстро это учишь, и уже остается время на другие вещи на другие сферы жизни, поиграть на гитаре, почитать книгу и тем самым развиваться в одной сфере, в разных сферах. И когда ты развиваешься в одной сфере, это непременно влияет на все остальные, ты подтягиваешься во все стороны. Поэтому стараться, стремиться идти вперед, это хоть и базовые понятия, но тем не менее нужно всегда к ним прислушиваться, к тому, что действительно хочешь.
1: А как память можно
2: развить? Да, mm-hmm. я думаю, усидчивость развивать. Например, если ты можешь долго сидеть, скажем, час подряд над чем-то и ни на что не отвлекаться, один материал mm-hmm. запомнить, то как форс-мажор не смотрели, yeah. это Майк Рос. Он говорит, если я что-то читаю, я это понимаю. Если это понимаю, то я никогда этого не забываю. Это в первых сериях было. Поэтому mm-hmm. ты усидчивый, ты что-то прочел, ты это понял. И когда что-то аналогичное попадается, ты уже э, можешь... Э, Лучше это запомнить и в последующем преподнести. И вот второй навык, это, скорее всего, как ты преподносишь себя, свои мысли и свои доказательства. Потому что отстаивание позиции это важно и в академической жизни это очень помогает. Потому что, например, в школе, если я не (coughs) прочитал что-то, какую-то тему, например, саки, уйсуны, гунны, я просто... что как выступает передо мной человек Все это быстро запомнил И пошел, выступил похоже Но перефразировав, еще что-то сделал То есть это такие лайфхаки школьные Но которые могут использоваться и в университете И что здесь поможет? Во-первых, память, то, что ты послушал этого человека Во-вторых, это презента Как ты презентуешь это То есть перефразируешь гибкость ума И э, выдал материал, который кажется новым Но тем не менее Никто не знает э, Backstage э, э, Да, Backstage как ты к этому пришел, вот. И поэтому старайтесь развивать эти навыки и это поможет быть успешным хотя бы в академической жизни.
0: Вы себя считаете примером для подражания?
2: Для казгюшников или?
0: Скажем, да, для казгюшников.
2: Я думаю то, что у каждого человека есть стороны, плюсы, которые выделяет его среди остальных, либо как-то вообще увеличивает его способность, адаптацию, либо сферы, в которых он, возможно, немного лучше других. И я думаю, что в каждом человеке это можно взять. У меня что-то там, вот эта черта понравилась, ее взял. Другие, возможно, не нравятся черты, поэтому полностью примером для подражания я бы себя не назвал, но как человек как существо, обладающее комплексом различных навыков, поведенческих черт, я думаю, что что-то можно взять. Но нужно помнить, что каждый — это индивидуальность, и даже смотря на историю к того же Стива не нужно повторить тот же путь, нужно проложить свой, но просто использовать то, что сделал он.
1: А вот э, какие вредные привычки бывают, письмо на секрет? Как с ними бороться? Вредные. Чтобы вредные. У-гу. Что бы вы назвали вредным? И что
2: бы вы предали мне э, из этих привычек?
1: Так, ну, вредные э, прокрастинации, например. В
2: принципе,
0: прокрастинация в каком-то плане да. даже хорошо.
1: Полезно, да?
2: Да, ну это как, да. знаете, просто сидеть в конце дня, подытоживать что-то. Главное не продать депрессию, мне кажется Потому что любой фейл, это действительно Он не заслуживает депрессии долгой Он заслуживает того, чтобы просто обдумать это И в будущем не совершить ну, Но нет, депрессии у меня не бывает Давайте пройдемся Еще какие есть отрицательные черты? Я
0: знаю сигареты, алкоголь, что ли?
2: Нет, не про меня Еще, А ну знаете, что я заметил Немножко странно В университете многие курить начинают, даже если не курили до того, как э, пришли в университет. То есть, э, как обычно эта история складывается. э, Сколько ты куришь? Где-то в октябре спрашиваешь э, человека на первом курсе. Он говорит, да вот, начал месяц назад. Такой, месяц назад, это же сентябрь. Он такой, да-да, вот другие пацаны курили, я такой, что-то надо тоже покурить. Ну и так начинается. И потом площадь Фемиды, в принципе, все стоят, курят. И такое влияние несколько происходит со стороны других ребят. То же самое, в принципе, и с алкоголем. Ну, я думаю, что счастье можно найти и вне этих двух занятий, курение алкоголя не говоря уже по тяжелее вещах. Другие...
1: Значит, не знаете, да, свои вредные слова?
2: Пусть будет, знаете что, доведение, излишняя педантичность, пусть будет так, да. Возможно, иногда я проявляю, да, да да скажем, какое-то дело, которое уже заслуживает э, довольно высокой оценки, скажем, пятерочка, 90, uh-huh. нужно сделать 95 мне. Uh-huh. Э, в принципе, это не обязательно, uh-huh. как бы уже нормально, хватит, стоп, но нет, ты стараешься что-то это сделать. И, возможно, второе, это э, контроль, э, желание проявить излишний контроль над проектом, который ты делаешь. Потому что иногда, когда я работаю в команде, бывает так, что некоторые фронты проседают, и нужно будет потом самому доделывать что-то. Но иногда mm-hmm. нужно просто довериться человеку и отпустить это полностью эту часть. Скажем, шесть частей ты отвечаешь за 2, 4 отпускаешь, веришь в своих сокомандников, и они это делают сами. И потом ты соединяешь. А мне хочется им помочь, либо как-то совет дать. Иногда это будет лишним. Поэтому я тоже стараюсь с этим бороться. Пусть будут такие черты вредные.
1: А бывали какие-либо фейлы в жизни? Как проходили тебе этот момент?
2: Фейлы, фейлы, фейлы. Как-то 94 четыре
1: Ну, например, когда вот поставили... Другие. Поставили какую-то цель, да, не добились.
2: Как? А, не добился.
1: Поставили, например, какую-то цель, да.
0: Мне кажется, это не надо считать как фейл. Это как просто опыт, что ли, или как?
2: Пусть будет...
1: Ну, может, да, грубо сказал, но не знаю...
2: А, ну хотя да, пусть будет так.
1: Когда человек не, не достигает того, что ага. хочет, это очень трудно, мне кажется. Может, тут к- к- были какие-то моменты у вас такие?
2: А, ну да, пусть будет связано с GPA, нормально, да? Если, ну, скажем, я хотела определенный GPA. Была цель получить на четвертом курсе, первом семестре, все 4-0, однако не удалось. Потому что... На третьем курсе, первый семестр, я учился в Италии И там оттуда все-таки получилось у меня привести 4.0 чисто По всем предметам, которые были Потом я думал, может получится поддержать ту же планку Но КСГ не то место, где 95 просто получаешь и все Поэтому несколько подпортилась вот эта академическая успеваемость Расстроен был, да, но я не думаю, что это сама цель Потому что учеба, в первую очередь, это получение знаний, которые ты можешь использовать в будущем. Но вот эти циферки, скажем, если ты их поставил себе как цель, они могут тебя мучить в будущем. Точнее, в будущем, настоящим, да, когда ты о них думаешь. Либо какой еще фейл может быть? Я не думаю, я не могу вспомнить слишком больших, чтобы были достойны внимания вашего файлов.
1: Вот про академобильность сказали, давайте что-нибудь по- подробнее. А. Впечатления там посоветовали были потому что многие ну вот Академии начинают наоборот негативную сторону говорить. Лучше а наоборот, да даже это. так.
2: Честно говоря нет да. а, ну с моей точки зрения академобильность это то что нужно попробовать за годы учебы. То есть у вас есть 4 года начиная с второго семестра первого курса и заканчивая первым семестром четвертого курса, у вас есть возможность поехать. И не одиннажды. То есть есть люди, которые дважды едут и могут на два семестра подряд поехать, то есть целый год отучиться. Это колоссальный опыт, который вы можете получить, во-первых, обучаясь на английском языке за рубежом, то есть тоже право. Например, у меня было европейское право, потом интернет-право, все это изучал на английском языке, очень даже прекрасно было. И помимо этого, это возможность путешествовать. Я вот за эти, сколько, 4,5 месяца посетил 10 стран с лишним, 10, да, с чем-то. И это выходит крайне ненакладно по деньгам. Предположим, я мог вылететь из одной страны в другую за 12 евро. То есть сколько это... Тысяч пять чем-то, да, пять, шесть, шесть тысяч за ави, авиабилет. То есть это классный опыт, который можно получить в студенчестве. Различные истории могут с вами случиться. Вот, к примеру, со мной я встретил казашку, которая потеряла все документы, у нее украли. Она приехала в Барселону из амстердама из-за интернета, телефона. Ну, блин, надеюсь, такого не произойдет во время госэкзамена. Серьезно, это большая проблема. Многие пишут заявление на сентябрь Опять. только из-за того, что боятся, что у них интернет вот так вот. И если это займет столько же времени, сколько у меня, это где-то минуты 4, да, это может быть э, засчитано mm-hmm. как читинг. И тогда все. Студент mm-hmm. попал, это переизд... будет пересдавать в сентябре. А
1: вот. В чем проблема? Почему они не могут перенести?
2: Потому что не знают, насколько. То есть они уже перенесли на сентябрь университет. И можно написать в сентябре оффлайн. Но, к примеру, я и наверняка многие другие студенты не хотят этого делать, потому что придется три месяца без диплома быть. Три месяца лета, mm-hmm. когда мы должны были работать как профессионалы. Но нет, не получится у тех, кто не получит диплом. Поэтому многие рискуют и будут писать в мае, как я.
1: Ладно, а все коронавирус, да. Да. Про, акади... а. про академобильность, про историю с девушкой там. А с девушкой, потеряла которая паспорт.
2: потеряла Академию да, она потеряла украли, паспорт да. украли там, вроде она тоже немножко странно поступила она положила все свои документы и деньги в крайний кармашек а, рюкзака, самый mm-hmm. дальний который вы не чувствуете в любом случае находясь в Европе сразу скажу, одно одной из самых больших минусов Европы это кражи, это воровство. То есть вы не можете спокойно ходить, не чувствуя опасности за свои карманы. Даже когда вы находитесь в толпе, вы на каком-то представлении, как лично я делал, я не хлопал. Почему? Потому что мои руки были на карманах все время. То есть, если я поднимаю руки начинаю хлопать, кто-то крадет мой кошелек. Мне это не нужно, и поэтому немножко напряжно чувствуешь. Чего нет, например, в мусульманских странах, например. так, mm-hmm. Потому что там yeah. э, все жестче. Эту историю вот у нее все-таки украли. Парни, которые с ней были... Вы... Я про парней успел сказать до того, как прервалась, или нет? А, не успел. Значит, я где-то минут три еще общался сам с собой. С ней было трое парней, да, получается, их четверо. Они приехали из Амстердама, они там учились, как я по кадема мобильности в Барселону. После чего у нее украли ее паспорт, почти все деньги. У них закончилось время пребывания в Барселоне, они должны были возвращаться в Амстердам. И эти парни что сделали? Они благополучно уехали, оставив ее одну без денег и без паспорта. Вот. И потом мы встретились с ней случайно, и я помог ей вернуться, но не в Амстердам, а в Казахстан в Алматы сразу. У нее все вещи там остались. Ее депортировали, так скажем, обратно нашей власти. Хотя бы так, но, тем не менее, видите, довольно конф... Ситуация плохая, неприятная. Но, тем не менее, школа жизни. Рад, что такое со мной не произошло. Но если произошло, это тоже плюс, с одной стороны. Учишься выживать. Я научился готовить, потому что кушать хочется, а в ресторанах дорого. Поэтому ты открываешь YouTube, смотришь, что рис надо варить 15 минут, помешивать, смотреть за пузырьками, вот это все. Но ну, по возвращению домой, мама, сестренка есть, поэтому мои кулинарные способности уменьшаются, забываются. Но тем не менее тоже опыт. Или вот другая история, когда у меня сел телефон, у меня не было наличных денег, чтобы купить зарядку. Была только карточка. Было 2 часа ночи. И продавались адаптеры, зарядка только в автомате для шоколадок. Знаете? Только вместо них гаджеты находится. У меня нету э, каких-то денег, чтобы да, налички, Поэтому я пошел снимать с банкоматов. в 2 часа ночи. Вышел в такой легкой э, кофточке. Пошел к банкоматам. К первому подхожу, к ближайшему. Оказалось, что когда барселонцы бастуют, это было в Барселоне тоже, они заливают щель для карточки зубной пастой. Представляете, они просто подходят и вот так вот распыляют. И чтобы нельзя было пользоваться банкоматом. Конечно, можно его очистить, но все равно это протест со стороны жителей. И вот таким образом мне пришлось обойти много кварталов вперед, в округе искать. Была большая комиссия. Мне нужно было всего 5 евро. Комиссия была 20 евро. То есть, видите, несопоставимо. И вот возле последнего... Um, этого банкомата ко мне со стороны подходил какой-то зомби-человек, короче. Почему он был зомби, а не просто пьяным? Потому что он шатался, бил мотоциклы и рычал. Он головой бил витрины и вот так медленно ко мне идет, медленно подходит и что-то кричит мне. Я не понимаю, естественно, yes. потому что у него там нечеловеческая речь у меня я, все-таки деньги нужны, поэтому я воспользовался банкоматом, засунул туда карточку. И, естественно, закон подлости, автомат завис, в банкомат. И моя карточка там внутри, все мои деньги там, телефон выключен. Я такой, так, весело, ладно, а этот человек ко мне идет все-таки, зомби. Идет, идет медленно. И в этот момент я пишет, что операция завершена, мои 5 евро сняты, карточка выходит, а денег нет. Я такой, меня еще и обманули на ровном месте. Я думаю, что делать? Возможно, ошибка. Опять засовываю свою карточку, и этот человек все еще идет ко мне. а все еще напряжен. В этот момент звук сзади. Я резко поворачиваюсь, оказывается, собачка какая-то пробежала бездомная. А оказалось, что не совсем бездомная. Тут же какая-то женщина без определенного места жительства увидела свою собаку, увидела того зомби, резко схватила ее и начала убегать. Я подумал, что, скорее всего, с этим человеком не стоит связываться. Поэтому тоже карточку свой забрал. И когда он уже был в двух метрах, убежал от него. То есть такие, Значит, э, такие остались, авантюры. Да? да, так и остался без денег. Э, мне нужно было вставать в 6 утра в аэропорт, чтобы ехать. Но, естественно, я весь день гулял. Был уставший и наверняка бы проспал, если бы какое-то чудо меня не разбудило с утра. Я проснулся вовремя и успел все-таки. Вот. Один, А-э- что ли, в
1: городе? Да, я, все,
2: я, я один был. Я один путешествовал. Один. Поэтому и такой опыт, видите, все на пользу. Поэтому нужно все-таки попытаться поучаствовать в этой программе. И судя по последнему отбору, конкуренция не такая большая сейчас. Потому что я сейчас состою в КАКе, в ВШП. И судя по ребятам с ВШП, очень мало хотят поехать в данный момент. То есть если там 4 места на один университет, то 3 подают. Естественно, проходят те, кто просто достигает минимального порога. По английскому, по желанию. И вот такой совет, если вы едете в Италию, не нужно, как одна моя моя сокурсница, девушка сказала, что хочет поехать в Италию, потому что любит вино итальянское. Это, конечно, была шутка, но, тем не менее, кроме этого аргумента других не было. И ей предложили купить вино в Галамарте и наслаждаться им. Поэтому чуть-чуть э, все-таки серьезно, э, зачем туда ехать, чтобы получить знания, приехать в Казахстан, применить их. Несколько шаблонный классический ответ, э, рабочий, как ну, подсказка, э, э, стойщий опыт. Это мой отзыв.
1: Какая самая такая страна, которую обязательно посетить?
2: Самая лакшери — это Монако, я думаю, Монако. Это клочок земли, как, наверное, меньше, чем от Кируэн-Сити до Казги. Представьте, это страна. Еще она находится в холмистой, не в холмистой, даже в гористой местности, что вы стоите на горе и вы видите всю страну сразу. Я там ничего не купил, потому что ценник начинается там, наверное, с тысячи с чем-то евро. Но это та страна, где на один квадратный метр три Феррари проезжает, Астон Мартин. Был mm-hmm. такой случай, что я подходил к казино mm-hmm. Mm-hmm. Äм, Мона... Мона... Да, в Монако казино. Я забыл название. Почему-то оно очень известное. Монте-Карло, Монте-Карло, да. Казино в Монте-Карло. Mm-hmm. И приехало пять машин одинаковых Астон Мартин. И из них вышел только один человек, один хозяин. Остальные пять это были водители. То есть понты — это не только казахское дело, да? Вот. Это встречается и за рубежом. Поэтому, я думаю, можно посмотреть на эти машины со стороны, на яхту, так полюбоваться и возвращаться к себе.
1: Да, ну, блин, в связи с этими, наверное, больше всего причина это то, что вирус, да, то, что все, бывает, ездят, подавать
2: Да, да, потому что наша комиссия сразу сказала, если не не откроют границы в эту страну, то э, то отменится ваша поездка, потому что, насколько я слышал, Италия закрыла уже свои границы до конца года Э, для туристов и наверняка для учебы в том числе, поэтому могут накрыться планы в этом смысле. Да,
1: печально. Печально. Так, ну, наверное, про академические вопросы уже все. У нас <Нурки> еще были вопросы такие крутые,
0: давай. <м> а, вот насчет, я хотел спросить насчет личной эффективности, личной продуктивности. У вас есть какие-либо, скажем, крутые там прикольные методы типа Помодора? Вы знаете, да, наверное?
2: Нет, нет. Может,
0: в три? Помадоры. Нет, нет, я не это, это суть в том, что ты ставишь таймер на, скажем, 25 минут, ага. и это больше для фокусировки. Ты ставишь таймер на 25 минут, и потом 5 минут отдыхаешь, uh-huh. и потом второй подход. Так же 25 uh-huh. минут, и так где-то 3-4 подхода. Uh-huh. Это, говорят, прям сильно помогает в фокусировке. Даже когда... От КАЗГЮ были какие-то для личного роста, для тренинги, я в них сейчас тоже участвовал. Там не помню, кто именно тоже говорил про эту технику. Но говорят тоже, типа, очень крутая техника. И вот, какие-либо техники, не знаю, знаете ли вы, или, или что вы еще делаете для более скажем, поднятие э, личной эффективности mm. по типу йоги, медитации, спорта еще какого-нибудь?
2: Спортом я занимаюсь просто как увлечение. Это футбол, mm. в, домашней, э, в домашних условиях это просто пресс, отжимания, ну, как, знаете, поддержание формы, подтягивания. Mm-hmm. Эм, помимо этого, специальных техник я бы не сказал, что у меня есть, но единственное, что я люблю очень перед экзаменами, это обсудить со своими сокурсниками весь материал и почувствовать себя в роли преподавателя и студента. То есть общаться так, как будто он тебя допрашивает, прямо пытается узнать твои слабые стороны, ты его. И вы тем самым друг друга обогащаете с этим человеком. Вот. Но и обратная сторона, я не люблю узнавать правильные ответы после того, как я написал экзамен, до того, как выйдут оценки. Да. То есть, знаете, когда вы уходите из аудитории, и все начинают спрашивать, что, как сдал, как сдал. И там, как в мемах приколы, один отличный говорит 24, другой 25, а у тебя там Малазия получается. И ты такой, типа, как? И поэтому, если ты узнаешь заранее ответы, ты немножко разочаровываешься да. из-за того, что тебе уже не подконтрольно. То есть, это... Не совсем правильное распределение ресурсов. Я вот прочитал в книге недавно эм, про Фандорина этот детектив. Э, Черный город называется. Э, известная фраза довольно, не помню, кому принадлежит. То есть э, несколько на молитву похоже. Бог дай мне э, силы, чтобы э, стараться работать над тем, что мне подвластно, не беспокоиться над тем, что мне не подвластно, и мудрости, чтобы их не перепутать. Вот. А, то есть действительно, то, что вам под контролем, что вы можете поглядеть, старайтесь, полностью выкладывайтесь. Тот же, под, та же подготовка к экзамену. Ни от кого не зависит а, только от вас. То есть не нужно поступать так, как а, некоторые вот, делают. Брат пошутил, говорит, у тебя месяц до экзаменов, там 12 числа не нужно готовиться. Просто встаешь 12 числа пораньше, молишься и вперед с силами. То есть такой не совсем верный подход. Вот как скидывают какие-то задания, сразу начинаешь делать. Не, до последнего момента не оставляешь, потому что это чревато а, последствиями плохими. То есть если в конвасе дедлайн стоит 12, не нужно там 23.59 стараться, рисковать, да. делать. Потому что один раз у меня так было, я в 23.58 отправлял. Я просто не успевал, я как-то, не знаю, сглупил, думал, то, что мне намного меньше времени понадобится. 23.58 загружаю, и там в конвасе вот такой палец вниз, знаете, когда сбой происходит. Mm-hmm. А, вот. mm-hmm. И я думал, все, короче, конец у меня, летник. А, но повезло, в 23.59 а, отвисла. я загрузил свою работу. И mm-hmm. больше я так не рисковал, от греха подальше. А, поэтому все заранее делайте. Правильно распределяйте время. И книги тоже люблю читать по тайм-менеджменту и личной эффективности, по финансовой грамотности. Например, четыре квадрата есть срочное-несрочное и важное-неважное, то есть это а, нужно да, не путать, да, да. потому что вещь бывает срочной, но неважной. К примеру, телефонный звонок. Это срочно Почему? Потому что вам нужно сию секунду же ответить. То есть прямо сейчас. Но это может быть абсолютно не важно, когда вы делаете что-то другое. Поэтому правильно распределять время. Потому что ваша судьба, ваша жизнь, время, жизнь. Такие мысли у меня появляются на этот счет.
1: Вот про книги. Вот есть еще.
0: На да. 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 насчет вот. книг. Хотела
1: спросить.
2: Топ-три, да. Топ-три книг. А, топ-три а, топ книг. Угу. Ох, честно говоря, я не могу их так расположить, но я могу сказать то, что последнее прочитал, что мне понравилось из художественной литературы. Вот только вчера ночью не спал до часу, дочитывал «Гордость предубеждения», Джейн Остин если mm-hmm. читали. Mm-hmm. Легкая книжка очень, довольно интересный момент вот такой, про раскрывает характеры людей, порочность их и некоторые аспекты восприятия то есть когда вы о ком-то составляете какое-то мнение еще до того, как да. вы имели возможность своими глазами что-то понять. То есть это вообще абсолютно грех, не нужно так делать. И вот интересный момент – гордость и тщеславие. Вы задумывались об отличии? Потому что я думал всегда, что это синонимы. Гордость и Я тщеславный человек, я гордый человек. То же самое. Это
1: не то же самое, по-моему.
2: Вот, Ой, да. да. В чем отличие? В чем отличие?
1: Ну, тщеславие, когда ты высоко умеешь о себе, — А ага. гордость — это когда ты вот по, по факту, ну, гордишься тем, что имеешь, ну, это, мне кажется, неплохо. Гордость не только за себя бывает, гордость, не знаю, за, за друзей, за родителей, там, не знаю, за семью, ну. ну — В
2: данном случае, думаю, имеется в виду радость. черную гордость.
1: — А, нет, ну, там же не только про черную гордость говорят, говорится.
2: Да, да, ну, просто если их сопоставлять, как тщеславие, именно с черной гордостью сопоставляется, потому что действительно, гордость это хорошо, твой сын занял первое место, и ты горд за него, это круто, но гордость, если черную брать, это завышенное самомнение о себе, только потому что вы так считаете. То есть, если вы гордый человек, слишком гордый, по-черному гордый, то вы вот такой завышаете нос, подбородок вот так идете и ни о ком не думаете. Вы никого не ставите, для вас неважно мнение других людей. Вы гордый, вы, вы пуп земли. От Отчиславие, и это не зависит от мнения других. От Отчиславие, наоборот, зависит от мнения других. То есть, если вы на показ как-то работаете, стараетесь э, одобрение других людей получить. Если помните, там была такая... Пятая дочка или четвертая, Мэри, она любила играть на пианино, на на показуху, так скажем. И вот она играла, когда облачисменты получала, у нее тщеславие росло. То есть ей важно, что думают другие, и А-а-а, это ей доставляет высшее удовольствие. А-а-а. И поэтому она все готова, чтобы ее так поддержали. А Гордому все равно. Он будет играть плохо на пианино и может оставаться Гордом. Он будет считать, что я круто играю. Мне не важно, что А-а-а. вы думаете. И вот такое интересное. Поэтому я думаю, что это, что это книга, которую стоит прочесть другая книга, из которых я взял как раз-таки по тайм-менеджменту, это «Семь навыков высокоэффективных людей». — Высокоэффективных людей. — Но такие книги, к ним нужно осторожно относиться, потому что они несколько шаблонные и прозападные, я так скажу. Потому что там такие примеры жизненные из... Наверное, видели Вайнера на... Меня слышно? У меня интернет, кажется, неустойчивый.  —
0: Нет, да, сейчас а, все, да. Все же, а,
2: все. Как его зовут? Я забыл. Хакимурат или на Хэ. А, да, Хакимукаран, да. 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 Х... Инстаграм Он же нет. любит вот это США, Россия и а, Казахстан делать. Как батька относится так, к своему сыну. Сейчас или... не слышно было. А, не слышно? Ну, главное <звук> на камеру. А, <звук> <звук> как я главное слышно. на камеру.
1: Он запишет,
2: наверное. Меня <звук> не слышно, да?
1: Не будет, А, теперь
0: слышно, да.
2: А, вот прервались на Хаким Мукарам. Хаким Мукарам, да. Вот он любит снимать войны про да. а, как поступать в России, в США и в Казахстане. Как, бы, как батька. Вот, знаете, сын, да. пойдем, это, все такое. И в таких книжках а, потому что у них авторы в основном западные, они любят приводить примеры, которые немножко далеки от реальной жизни. А, он не
0: говорю, опять... да? А, не слышно. меня слышно, да, тоже?
2: Да, а, ну, классно, да, хорошо. А, Напомнишь,
0: что имя?
2: Да. третий раз я попытаюсь рассказать еще смешнее, да, чем было два раза, когда зависал. Этот человек снимает войны про разные подходы к разным ситуациям в США, в Америке, да, в США, в России и в Казахстане. То есть, как там отец с сыном общается и довольно отличные подходы, и поэтому в литературе про тайм-менеджмент и эффективность, поскольку ее авторы являются западными людьми, всякие ситуации приводятся, которые немножко далеки от реальной жизни, в том числе и от реалиев Казахстана. Этим же страдает, и не то, что страдает, эту же особенность имеет и Роберт Киосаки, к примеру, богатый папа, бедный папа. То есть там вот эти квадранты, уходи в бизнес и так далее. То есть в Казахстане это не всегда работает, и нужно все это получать через призму того, что реально, что может быть использовано здесь, в нашей сфере казахстанской, учитывая наш быт, обычаи, какую-то специфику. И поэтому она полезна, но частично. И талант заключается именно в том, чтобы отобрать нужное. Это касается, в принципе, всей жизни, потому что информации в 21 веке поступает очень много. Я где-то читал, что... Она плоха тем, что она не систематизирована. Ее очень много, она поступает со всех уголков и иногда смешивается. И поэтому нужно все это упорядочить и использовать эффективно на свою пользу и пользу окружающих.
1: Две книги, по-моему, да, сказали? Еще одну? А,
2: две книги. Так, да. Я делаю список своих книг. Пусть будет... Мне нравится книга... Первое, потому что я пока что только первую прочел из пути Абая Ухтара Уэзова. Почему? Потому что она э, телепортирует тебя в те времена, использует те слова, которые тогда использовались: mm-hmm. быт, э, общение, как человек, э, как вообще про- происходит людская молва, обмен информацией, э, как тогда было. И потом мне немножко не стало очень интересно то, как наши предки жили. И иногда мне хочется окунуться, именно родиться в то время. Возможно, другие ценности были. Э- у меня были бы сейчас. И взглянуть на мир по-другому. Именно Мухтар Уэзов смог э- принести это в умы читателей, которые вот, знакомы с его эпопеей Путябая. Но такой интересный факт. Эта книга ведь написана еще до того, как Казахстан стал независимым. И то есть, насколько мне известно, очень много редактирования произошло в книге. То есть с тем, чтобы не было не в угоду тогдашней э, империи российской власти. То есть чтобы не выставлялось их э, э, негативные черты. То есть они переносились по-другому. Поэтому тоже через призму, через сито правды действительности нужно это все проносить. Но книга полезная, я думаю, что стоит того, чтобы прочесть. Хотя бы первый том. Классика. Если четыре человека не выдержат, то как я начать с первого?
1: Круто. Спасибо большое. Топ-фильмы, может?
2: Фильмы, 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 фильмы. Топ-3 фильма, да. Ага. Если не сериалы. Если не сериалы. Элита. Кстати, о чем этот сериал? Я первый раз о нем услышал. Потому что мы недавно интерактив запускали в президент Казгю. Там было. Посмотрел элиту. Ну, это наши девочки предложили. Я такой, ну ладно, если заледит, то запускайте это с элитой. Но не смотрел, нет. И сериалов мне нравится.
1: Другой жанр. большинство, типа, Элитный круг Мне там, кажется, студентов, Мне кажется, это просто учеников, обычный
0: учеников. подростковый сериал.
2: Это не то, где это в Инстаграме какие-то два парня приезжают...
0: Ривердейл, это Ривердейл. Да, это турецкий студент.
2: сериал а? какой-то. А,
0: стоп. Нет, нет. Что? А, там, где девушка... Э, вроде, не нет, вроде нет, вроде нет.
2: Что-то другое, что-то другое. Ну, в Инстаграме, знаете, появляются вот эти пафосные Chris. моменты, потом ты заходишь искать их в настоящем сериале, и оказывается, что в Инстаграм yeah. просто выкладывают самое лучшее, а кроме этого ничего нет. И ты такой, блин, yeah. жалко, yeah. если все так было. А, давайте по... Если сериал вспоминать, «Игра престолов» мне понравилась, да. Не считая последнего сезона. Последний сезон — это плохо, это очень плохо. —
1: То есть больше сериалов, да, не фильмов? — Нет,
2: пусть фильмы тоже будут вместе. Uh, uh-huh. Это не топчик, просто то, что мне нравится. хорошо? Потом интересный uh-huh. фильм, который заставляет задуматься. Не судите по названию. Бойфренд uh, из будущего. Uh, нет? Смотрели, нет? Mm, да. uh-huh. думаешь, не это не любовный сериал, не любовный фильм. Там, там, конечно, романтика есть, <связать> но это абсолютно не самоцель. Там, интересно, вот вкратце расскажу, человек имеет возможность возвращаться во времени. Uh, Только мужчины могут в семье это делать. И вот от отцу к сыну это передалась способность. И каждый раз, когда какие-то косяки происходят, он возвращается назад и их исправляет. Да, все время так делает. И в конце отец перед смертью ему говорит советы, такой «Живи так каждый день, как будто у тебя нет возможности вернуться назад, то есть сцени, да, эти моменты». Он потом как-то эту мысль додумал не стал, кажется, даже возвращаться назад. Да, даже возвращаться назад. Потому что проживая день еще раз, он не переживал тот стресс, который переживал в первый день, потому что знал, как все закончится. Но даже не Не зная этого, нужно ценить именно те моменты, которые происходят с тобой, не испытывать злость, гнев и так далее, и с полной душой жить. То есть такая была мораль в этом фильме. Поэтому, несмотря на название, хороший фильм, не просто мелодрама. И а, что бы еще нас? А, вот, как я мог забыть, «Джентльмены». Последний фильм, который мне очень понравился. Прямо... О, блин, да.
1: сложный
0: он как. то Точек, точек.
2: Вы поняли конец? Конец. А, когда ребята...
0: Я уже забыла. Тренера.
2: Когда подопечные тренера приехали mm-hmm. на грузовике и расстреляли, а, спасли Майки. Майки. Да.
1: А, все 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 Вспомнили, да?
2: Я mm-hmm. посмотрел mm-hmm. Yeah. объяснение концовки в Ютубе, оказалось, что они его не спасали, uh-huh. они его убить хотели. Они, да. они хотели Я убить, вот этого да. не понял, например. Потом подумал, действительно, все так и должно было быть. И Гай Ричи, и Гений, красавчик. Ну, да. настолько хороший. хороший фильм, что мой друг сходил на него четыре yeah. раза подряд. То есть в кинотеатре, в кинотеатре он сходил. Раз, два, три, четыре, я думаю, ты не устал? Он говорит, нет, нет.
1: Но он интересный такой, не представляю Очень. Вначале путаешься, что, да. что это фильм или что там. Они нарезками да делают, он возвращают нет. во времени иногда... да, да по нарастающей. Да. Это
0: Гая Ричи, да, фильм, или, кажется? Разве
2: нет? Его же фильм. Или как его? Или да, Тарантино. Нет, Гая Ричи. Я думаю, Гая Ричи, кажется. Да, Гай Ричи.
0: Просто я недавно интервью смотрел, типа, как вообще идет э, сама съемка, шла сама съемка А-а-а. фильма Джентльмены. Там, короче, помните вот этого э, э, актера, который азиат. да да
1: да да
0: ага. И вот, тоже, который... Сухой один глаз? главных там. Ну... Или? Да, кажется. Вроде-да. — Который такой Да-да-да, молодой, да ага, да да,
1: потом чё?
0: Вот, у него, короче, интервью брали и он такой рассказывает, типа, вот как мы снимали, э, значит режиссер подходит ко мне, э, мы сняли, скажем, какую-то часть и режиссер такой подходит ко мне и говорит, это все не пойдет, А-а-а. делаем все, э, как получится, короче. И они получается много, ну не прям много, но Некоторые моменты они чисто на, импровизации. Э, ин, да, на импровизации просто делали. Мне кажется, многие фильмы Зима. снимают
2: да.
1: на импровизацию. Именно от, ну, э, от желания нет. актеров.
2: Иногда быва- есть даже топ в Ютубе самых удачных импровизированных сцен. Тот же, например, да. культовая сцена, наверное, когда Джокер в халате медицинском убегает из больницы, что-то такое, и взрывает. Вы смотрели, нет? Вот эту часть. Да, это
1: была импровизация. Да, да, это да, была да, импровизация.
2: Да, он да. должен был взорвать, но там помните, как сцена идет? Он нажимает на кнопку, она не работает, он вот так смотрит, нажимает, бьет ее, а потом он взрывается и он вот так вот делает рукой. Это была все импровизация. Должна была сразу сработать. Это должна была быть пафосная сцена, где он вот так идет, как Power Rangers. Когда, помните, они отворачиваются, когда побеждают врага. То же самое. Он должен был уйти, нажать и там взрывается. Но она не сработала. И он не стал прерывать съемку, говорит, эй, там не взорвалось потому что, э, ну, профессионал. И он сыграл это, типа, что такое, и тх, взорвалось. То есть очень удачно получилось
0: Да, и вот они тоже, типа, много текста, а, типа, даже сами текстом? по себе и вот. ситуации исходя придумали, да. Именно то, как они себя показывали, mm-hmm. текст, вот это все. Типа, да. интересно вот это. И он сказал, типа, вообще Гай Ричи, он такой человек, типа, Который <смех> частенько mm. так делает в своих фильмах, типа, Получается, да, и... такими? Более какие-то живые, что ли, или, типа,
2: сказать... Он своеобразно снимает. Даже вот ну, те же букве, бесславные да, ублюдки да. очень необычно снят, Не как обычный да. фильм, там, повествуется история. Вот. Еще если можно сказать, я вот сегодня потому что вспоминал, отрывки смотрел, легенды фильм. Кажется, легенда называется. Правда, двух братьев Крейгов. Нет? Не смотрели? Они такие бандиты. Да, да,
0: да, близники. да. Которые близнецы. Ну, типа, да,
2: да, да. Ой, да, вот, шикарный Актерская игра, как они себя поставляют. Да, ну, мне да понравилось да. тоже. В Инстаграме да. много нарезок. Вот этого я из этого делала. вспомнил. А так смотрел. Классный фильм.
1: А <Стро> теперь... <Стро> Mm-hmm. О, давайте немного про Телеграм
0: oh,
2: Телеграм mm-hmm. да.
0: <связывая> У вас э, классный канал Телеграм Частенько читаю <связывая> Давно mm-hmm. уже подписан И вот э, Там вы как-то писали Про ковидиот <связывая> Про что? Это ковидиот
2: э, Ковидиот, а, да-да-да Да-да-да
0: ага. <связывая> <связывая> прикольное слово, сленговое слово. А где вы его взяли? Это как, типа, из Да, это не
2: мое слово точно, сразу говорю. Я его увидел... Нет, да, 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 я знаю. Urban Dictionary? Не оттуда читал, не оттуда я читал, но какой-то человек это сказал и сослался на Urban Dictionary. И потом я оттуда взял, и мне понравилось довольно прикольная. Это когда, знаете, маразм у людей происходит, им нужно все скупить и так далее. Хотя Казахстан богатый на хотя бы на продукты страна точно, не говоря о других уже вещах. То есть способна обеспечить даже в такие ситуации, я думаю, излишняя вот эта торопливость скупать все, особенно туалетную бумагу, которая не является товаром первой необходимости. Ну, как посудить, но ну, в целом не нежизнь <смех> не для того, чтобы, да. Жизнь поэтому <смех> Странно было, да. И поэтому я решил все таки использовать слово COVID. Да, прикольное
0: слово. Есть еще такие... Э, вот, я сам частенько сижу в Urban Dictionary, чего? там интересные слова. И вот я нашел подборочку mm-hmm. тоже интересных слов, которые в результате коронавируса образовались. Маск ага. <laughs> Это человек, который э, на публике не носит маску специально.
2: А, да. Ага. <laughs> это
0: интересное слово. Ну, если что, более точнее лай, посмотрите лай. <laughs> в Urban э, Есть еще такое слово COVID 38. Почему? Да, это как? Это потому что это человек, который уже во второй раз мог, мог заболеть коронавирус. Да, да, да. Типа 19 на 19. Есть еще тоже прикольное слово. А, нет. Корона апокалипсис. Ну
2: ладно. Часто слышал.
0: Очевидно. И вот слово прикольное короник. Да. Это сейчас. Лучше, наверное, на английском сказать, потому что я, скорее всего, не а. так точно переведу. Uh, a person who has contracted coronavirus. А, понял,
2: понял. Угу. Это контактники, да, их так и вроде называют. Лицо контактирующее, контактировавшее с заболевшим человеком. Да, да, ну, да. Угу.
0: И вот такие вот прикольные коронавирус слова. Коронавирус довольно Там много. Мой,
1: телеграм-канал? Веду? Sorry, sorry, sorry.
2: А, да. Так когда я его завел. Меня вообще мой друг эм, на это вдохновил, и потом я завел угу. свой где-то лет там... Да, два года, два года. Скоро будет два года, кажется. Да.
0: Угу.
2: Многие студенты пользуются этим каналом для того, что... Перед тем, как поехать в Болонский университет, потому что где-то с сентября, получается, третий курс, я начал писать много про обучение там, про условия и так угу. далее. Если они какие-то вопросы их интересуют и глубоко хотят их изучить, я говорю, переходите вот сюда по ссылке. И они переходят, читают, смотрят быт, как вообще относятся итальянцы к казахам и какое у них отношение. Например, они очень педантичны в плане языка. То есть, если ты приехал в Италию, ты обязан хотя бы базовую фразу знать. Если ты не делаешь это, то ты mm-hmm. проявляешь неуважение к, к нации, к итальянской нации, они так считают. То есть... Такие замашки есть, даже если ты просто турист, на английском что-то спрашиваешь. К примеру, я вот итальянский изучил, зато перед тем, как поехать, и в целом там прокачивал дальше. И вот к бабушке подошел с подругой, начал на итальянском ей говорить, спрашивать, как вообще здесь пройти. Это музей был. И она вот поругала мою подругу просто за то, что она не знала итальянского языка. Он спросил: а что она не знает? Итальянский, что только английский? А что она приехала? Я такой. Ну, учит-учит, То учит. есть такие моменты можно узнать у человека, который изнутри все это увидел, и поэтому и в таком плане. А так телеграммы в виду телеграммы?
1: Больше свой дневник, да, наверное, как дневник?
2: Да, дневник и полезные советы иногда, даже с юридической точки зрения. Например, я писал про то, как когда вас могут остановить за рулем, если вы едете. То есть 8 mm-hmm. случаев, всего лишь 8. Если кроме этого что-то случается, вас не имеет права останавливать. Думаю, полезно не только для тех, кто юрист, а для тех, кто просто ездит за рулем. А таких много, в том числе и студентов. Поэтому
1: mm-hmm.
2: то, что я считаю полезно узнать, я это выдаю.
0: Так,
1: Я уже забыла.
0: про телеграм. А, про телеграм,
1: про Telegram, да, почему,
0: для чего вести. Да, это
2: личное отдушина, чтобы поговорить с неизвестным зрителем, так скажем, участником. Поделиться полезными советами, которые как для просто граждан, так и для именно КСГУшников свои мысли выразить о тех или иных событиях, при этом не вдаваясь в полемику, мне кажется, просто свое мнение выразила там или нам я оставил там. И потом ждешь. Фидбэк иногда попадается. Кто-то пишет, кто меня лично знает, потому что там вроде личных контактов моих нету, кто знает автора, они пишут. Можешь об этом сказать, о том, интересно, то, это. Я такой, а, да, спасибо, классно. И вот... Постоянно читателей есть, там, почти 200, да, человек. Ну, не меняется примерно планка. 195-205, туда-сюда 10 прыгает mm-hmm. а, В целом мне нравится вести это. Друг вдохновил, я продолжил вести это. И вот сегодня собираюсь что-нибудь запустить. Mm-hmm. Иногда там большие прерывания происходят по 5 дней, 6. Это когда гос вот ударился и вообще ни на что не обращаешь напряженный, только о другом думаешь. Такие моменты не пишу. Но когда спокойно, есть о чем рассказать, вдохновлен, то закидываю туда.
1: Mm-hmm. Ну вот сейчас такой возможно... такая возможность есть, чтобы сказать как... какие-нибудь слова, слова на путь, путеше...
0: да.
1: на большую широкую аудиторию.
2: Не широкую, конечно. пока для наших подписчиков. Для
1: студентов можно, да.
2: Да, ну, как минимум, КАЗГИЮшники будут, я думаю, слышать, да, и я да, mm-hmm. ну, да. ну, я повторюсь и дополню, это не бояться рисковать, всегда только идти вперед и пользоваться всеми возможностями, которые дает тебе молодость и университет в том числе. То есть вместе соединять все возможности именно своего возраста, когда не Страшно ошибаться, и когда есть столько возможностей увидеть мир, познакомиться с окружающими людьми. И в основном друзья, которые вас будут окружать в будущем, они с университета. Потому что даже если логически судить, то они, возможно, связаны с вами по сфере деятельности. То есть вы так будете встречаться, поддерживать связь. Только от вас зависит, что вы возьмете из университета. Я лично хотел бы быть знакомым еще с большим количеством людей из ХСБУ насколько это возможно. Вот у нас учится 3000 с чем-то человек. Я, например, не могу сказать, что я знаю там 2000. Я знаю, естественно, всю свою параллель. Помладше ребят, например, первокурсниками хорошо общался, но иногда некоторых ребят не видел. Ну, и наоборот, хочется восполнить это. Поэтому напомню, катушку, участвует во всех возможных мероприятиях, проявлять себя, запускать какие-то новые форматы, как вот подкасты. Никогда в ПТС такого не было. Вот вы, ребята, запустили, это очень круто. Я вот э, желаю вам то, что это продвигалось все шире и даже за э, аудиторию КАЗГЮ, потому что, я уверен, тема, которая будет обсуждаться в подкастах, выходит за эту категорию. И будучи студенческой универс- организацией, расширять свои возможности. Э, в том числе и каждый козгюшник, если ему что-то не хватает, пусть он создает, потому что сейчас время творить, идти вперед. Uh, и учитывать баланс, потому что в университет нельзя приходить только за учебой. Через 10 лет mm-hmm. ты не вспомнишь, как ты учил юскоргиенс, uh, какие-то эрго Ты будешь знать это как профессионал, но вспомина- вспоминать это с гордостью ты не будешь. Там будут другие чувства. Uh, тоже счастье, радость. Ты будешь uh, вспоминать не от того, что ты сидел на парах как факт, а от того, с кем ты провел, какие ситуации произошли. Как ты с преподавателем, возможно, в дискуссию пошел, где-то опозорился, где-то там фейл, где-то успех. Ты все это сочетаешь себе и в будущем, как говорится, внукам есть что рассказать, в том числе я о коронавирусе, как ты его провел, там запустить какой-нибудь челлендж 30 отжиманий каждый день, mm-hmm. вот, какие-то интерактивы делать. То есть развиваться, знакомиться. Люди, важный ресурс с ними, интересно человек – социальное существо, я особенно, поэтому стараюсь всегда держать контакты с людьми, быть позитивными, никому не солить, ни с кем не ругаться, потому что зачем это надо? Негатив сам тебя найдет, а его не стоит, только возможности. И не стесняться, потому что сейчас время творить, я думаю, это да. Время творить. И как студенты и младших курсов, вам предстоит еще большой путь впереди. И те годы, которые вам остались, кому-то год а, в университете, нужно на полную катушку использовать. То есть, и посвящение, и посвящение, там идешь, если лекторский балловлекторский, а об учебе не забываешь. То есть баланс, золотая середина, уметь распределять ресурс. Какие мысли мне приходят, когда я думаю о студенческих годах? Потому что это все отразится на будущей жизни. Характер формируется именно сейчас. Потому что я не думаю, что в 35 лет там можно сильно какую-то коренную черту менять. Это тяжело. А сейчас, когда есть такая возможность, как пластилин себя лепить. Лепить вокруг себя людей. Окружение создавать.
0: Все. хорошо. Спасибо. Вам так грустно больше.
1: стало. Я не знаю,
2: почему. Четвертый курс,
1: ну, да. Еще жалко, что, блин, ну, так ну, до конца не дошли, все я четверокурс. Да,
2: да, да. да. Еще жалко, что последние вот эти дни и месяцы прошли именно с коронавирусом. Он, конечно, многое дал нам понять, что там вот эти шутеры, если с кем-то поженился, Люди жени- женились, но не ожидали, что нужно будет неделю жить вместе. Вот что-то было. Церности коронавирус, но в целом я бы хотел бы не ростите посещать лекции по подготовке ГОСа. Каждый день видеться с ребятами этими. Какие-то в Казью устраиваем. Потому что что я сейчас могу сделать как президент в плане общения со студентами, только интерактив какой-то создавать через Инстаграм. Каждый день для приходит приходят вопросы, мы отвечаем, помогаем студентам.
1: По сути, было бы классно вообще под конец какой-нибудь интерактив с президентом сделать, потому что, ну, вообще же, как бы, с президентом не было контакта, только через социальные сеть все, обращались только через социальные сеть. А так лично не разговаривали вообще.
2: Вот кто да, кто встречал, да, в мероприятии прямо таких по встречам не было, только на каких-то косвенных, тот же благотворительный вечер, устраивали и так далее. Можно было бы устроить, но когда в нынешних ситуациях ситуация да. людей нету даже в университете, не то что даже в городе нет, не то что да, в университете. Mm. Поэтому возможно это устроить, скажем, когда все соберутся. И это одна из причин, почему мы не сделали выбор онлайн. Перед нами ставили выбор: можете онлайн провести. Мы потому что президент может сделать сейчас онлайн такого, за что его могли бы mm. действительно выбрать. Ну, он замучит mm. такой челлендж. Ну, весело, но именно пользы какой-то конкретно, чтобы воды эти оставались. Я думаю, это можно сделать только вживую. Реально показать на дебатах, что ты, чего ты стоишь, это пережить. И поэтому мы решили все это в сентябре, основную часть оставить. И надеюсь, все будет нормально.
1: То есть до 30 мая они скинут свои проекты, да, потом уже в сентябре будет все это.
2: Да, потому что я посчитал, что онлайн-дебаты – это не то, что нужно. Потому что вы не были... А, на моих дебатах. Не были. Не были. Не были. были. Было горячо. Было человек 70. Не, 100 вряд ли, но 70 было. И были всякие очень неприятные вопросы. Были страсти, потому что разные команды, разные кандидаты в президенты. Каждый хочет выиграть, естественно. Uh-huh. Соревновательный дух повышается. И это нужно пройти, чтобы посмотреть, что действительно нужно казгюшникам. Потому что э, встает человек из зала и говорит, ты обещаешь что-то сделать, ты уверен, ты не, грубо говоря, сорьешься и так далее. Ты говоришь, нет, нет, нет. И потом, как ты будешь смотреть козгюшникам в глаза, если ты сорьешься? Если ты уйдешь на втором месяце и скажешь, дела, sorry. Это
1: еще такая нагрузка,
2: да, вообще, моральная. Да, да. Это люди Критикуют. Вам советую попробовать, почему нет? Если есть желание.
1: Нет, я против модры
2: аттракции. Будет Девушка. Девушка. Ну, просто я надеюсь, что будет правоприем приемства, идей, желаний. Такие все под конец учебы. Нежизненно. Звучит как бы
1: жизненно. Да, блин. Заслушайся, капец. Наверное, вот за этом закончим, да?
0: Да. Вообще,
1: спасибо большое. Да,
0: спасибо.
1: Такой интерактив, вообще. такие советы.
0: Удачи вам на госах. Да, просто чтобы Самое главное, всего. да.
2: Медиана, знаете, да, медиана этот опасный. Всего лишь 10% могут получить пятерку, не да. больше. Мало, мало. Ну и двойки зато 10%. Все очень
1: она таки непонятна же, она не у всех, по-моему, она, этот, работает.
2: Да, честно говоря, просто по факту, если судить, то... Кто-то применяет, кто-то нет. Ну, до Юра должно все применяться, но, сами знаете, есть отступление. Но преподатель требует, чтобы это было. Ну, поэтому, надеюсь, она только на пользу сыграет вам.
1: Ну, давайте заканчивать. Было очень приятно и да. очень интересно пообщаться, а мне послушать. Это пыталось немножко не вмешиваться, просто было. Ну, интересно, у нас это еще первые выпуски идут, вот, mm-hmm. ну, а что пожелать, ну, я не знаю, как у нас будет, ты еще сотрудничаешься со, с вами, посмотрим, как так получится, еще, может, летом что-нибудь еще замутим, да, но, yeah. вот, можем, да, в принципе. Mm-hmm.
2: Вы, вы втроем уже, да, или есть еще люди?
1: А, нет, нас, нас достаточно. Нас много, на самом да, деле. Да. Вот два нас, ведущих просто.
2: У нас команда
0: уже Очень хорошая команда. такая.
1: Очень хорошая команда, да. Мы все равно первокурсники, кстати. Да. да. Угу. Вот, ну, желаем вам на жизнь и здоровья, особенностей, успехов, карьерного роста.
0: Хорошего интернета, чтобы на голосах все было классно. Спасибо.
2: Спасибо вам. Тогда отключаюсь. Пока-пока.